0: Ha llegado la noche y eso significa que es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Hola, estimados antisuscriptores, les saluda su amigo y anfitrión, el Dr. Miguel. Y me da muchísimo gusto estar con ustedes un domingo más. Recuerden que si quieren ver este episodio sin cortes ni comerciales, solamente pulsen el botón que aparece arriba de mí y los llevará a este mismo episodio, pero sin estas interrupciones. Esta función solamente está disponible para miembros del canal. Y si se están preguntando, Miguel, ¿y cómo me hago miembro del antipodcast? Y además que aparezca mi nombre con la insignia de calabaza, fantasma, caldero mágico o escoba voladora... Solamente pulsa el botón que de abajo de, de este episodio que dice unirme y listo. Y hablando de miembros importantísimos en este programa, les presento una vez más a mi amigo
2: Sergio Bocanegra. ¿Cómo Miguel? estás? Muy bien, gracias. Estoy aquí muy contento presumiendo mi antitaza. <risa> me estuvieron sí. chuleando bastante en los capítulos pasados. Por si me la quieren ir a comprar, ahí estoy afuera en el mercadito de Re- el que está por allá. Revenida en el... del Waldo. Revenida de... <risa> de esos mismos. Pero bueno, me gustaría empezar con las invocaciones de la semana Pero ver, también te bienvenida. quiero presumir algo, primero ver, que nada Te quiero ver. presumir mi chalequito que ustedes me ven muy coqueto, muy guapo
0: Porque me lo hizo una artesana mexicana Ay, Me lo hizo mi abuelita, para ah. que estuviera yo muy guapetón para el podcast. Te veo la verdad <risa> Pero bueno, ahora sí como que te veo con ánimos de
2: invocar Como que traes aquí el, el conjuro Traigo aquí el conjuro ya de una vez, mira Voy a empezar con, <risa> con Abril Cuello Cadena 9387 Quien es miembro Escoba Voladora tengo a Natalie Mareco, 4672, quien es miembro fantasma. Y por último, tengo a Dina Lee, 74, que también es miembro fantasma. Y dice, es un placer apoyarles en este canal. Este dúo es exacto lo que se necesitaba. Saludos desde el norte de California. Oye, que muchos saludos también. Bueno, yo quisiera invocar
0: a Julie Molina, 421, que es miembro calabaza. Y dice... Quiero felicitarlos, Sergio y Miguel. Son excelentes personas. Sus videos endulzan la vida. Estaría padre un video sobre la cultura ancestral de México, aztecas, mayas, etcétera. La teoría de las pirámides y así. Muchas gracias por leer mi comentario. Les deseo las mejores vibras y estoy enamorada de su trabajo. Les deseo, les mando saludos desde Chile, Chilaca, cuesta 8.80, de Chihuahua. Los amo mucho. Alegran mi día. Muchísimas gracias, querida Yuli. También invoco a Jesse Geun, que es miembro calabaza y dice los anti adoro. También invoco a Ángela Fernanda, que es miembro fantasma y nos manda una propinita de 10. Yo creo que son pesos porque dice saludos desde Perú. Muchísimas soles, gracias, ¿no? querida son soles sí uh-huh. es cierto. Muchísimas gracias, querida Ángela, que nos dice saludos desde Perú. Amo sus videos y todos se vuelven mis favoritos. Esta historia fue por mucho la mejor He quedado impactada con esta investigación y se nota todo el trabajo que se dan para traernos material de calidad. Espero con ansias el siguiente episodio. Los adoro, son lo máximo. Muchísimas gracias, Ángela. Y por último, invoco a Nelson Paz 3464, que es miembro Calabaza, y dice, siempre comento, me gustaría salir en una de sus invocaciones. Los quiero muchos saludos desde Honduras. Muchísimos saludos, querido Nelson.
2: Mucha invocación, ¿eh? Mucha
0: invocación hoy, sí, miren, andábamos así con las invocaciones. Sí. Pues, como ya vieron en el título de este video y en la portada, hoy vamos a hablar sobre la verdadera historia de la maldición de Tutankhamon. Bienvenidos sean así a este espacio lleno de libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. La leyenda cuenta que hace miles de años, en el Antiguo Egipto, Cuando un faraón fallecía, se momificaba a través de rituales funerarios. Al final, el sacerdote colocaba sellos místicos en la tumba del faraón para que nadie perturbara el sueño eterno de la momia. Y si te atrevías a hacerlo, si te atrevías a profanar siquiera la milenaria tumba, sufrirías la poderosa maldición sobre tu cabeza. Terribles consecuencias te acompañarían sin que nada ni nadie pudiera salvarte. Y es que las civilizaciones antiguas siempre han sido fascinantes para la mente humana. Caminos inexplorados, maldiciones imperdonables y tesoros que de verdad no tenían igual. Eran una invitación, Sergio, para los exploradores de la época. Y solamente los más valientes se aventurarían a a explorar lugares que nadie más lo habría hecho antes. Para comenzar este relato me gustaría que iniciáramos regresando en el tiempo hasta más o menos los años 1910. Y nos vamos a situar en Inglaterra, donde encontraremos a nuestro valiente protagonista. Se trata de Howard Carter. Howard Carter era un sabio. Se manejaba mucho en los saberes del mundo antiguo. Era un egiptólogo, un arqueólogo. Sabía todo cuanto se podría saber del antiguo Egipto, de las tradiciones de estas tierras realmente lejanas a su tierra natal, Inglaterra, insisto. Y sabía también de estos tesoros que ocultaban las maldiciones de aquellos días. Pues bueno, él tenía toda la intención de ir a Egipto a investigar. Sin embargo, el hacerlo era costosísimo. A ver, yo les pregunto, imagínense ustedes que quieren ir a otro país. ¿Cuánto tiempo podría uno costear un viaje a otro, a otro país, a otra nación? Un par de semanas, cuando mucho, ¿no? La mayoría de la gente cuando va a otro país a conocer, un par de semanas, porque es muy costoso. Es difícil. Ahora imagínense costear un viaje donde no vas solo, vas con un equipo de búsqueda entrenado de quizá 20 30 personas y además no irías por dos semanas sino tal vez por años lo que eso costaría una expedición de años antes de siquiera encontrar la pista de alguna tumba Howard además estaba especialmente interesado en la historia de Tutankhamun un faraón del que se contaba había sido sepultado con el más increíble de todos los tesoros Carruajes de oro, figuras invaluables y joyas dignas de un hijo del sol. Ciertamente, Howard quería embarcarse en tal aventura y resolver los más grandes misterios que Egipto encerraba, pero sabía que para lograrlo necesitaría aún mecenas. Es decir, un millonario voluntario que estuviera dispuesto a cubrir estos gastos. Conseguir un inversionista de este tipo no le llevaría tanto tiempo como uno podría pensar. Digo que no le tomaría tanto tiempo porque más o menos en los mismos años alguien ya se había adelantado. Era un tanto común dentro del mundo de la arqueología europea que fueran estos eh, excursionistas, estos arqueólogos e investigadores a las zonas más recógnitas de Egipto a buscar... Eh, pues rastros no solo de tumbas faraónicas, sino además de toda la cultura, porque es realmente fascinante. En aquellos días, como les digo, alguien ya se había adelantado, por así decirlo. Les presento a Theodore Davis. Theodore Davis era un millonario, también eh, inglés, y él ya había financiado, había sido esta figura de mecenas. Un mecenas es una persona que paga, un millonario que está constantemente pagando para realizar arte, expediciones o algo en pro de alguna actividad cultural, por ejemplo, o incluso científica. ¿eh? Pues bueno, Theodore Davis ya había sido responsable de encontrar, a través de su mecenazgo, 30 tumbas en Ay, Egipto. Ajá. 30 tumbas, imagínense, qué locura. Pero bueno, lo logra y es así que eh, nuestro protagonista, Howard Carter, estaba en búsqueda de su propio Theodore Davis mm. y da, con un Lord, el Lord que se llamaba Herbert de Carnarvon. Este señor, al cual nos referiremos simplemente como el Lord, para que todos estemos en la misma página, era un millonario también, inglés desde luego, pero tenía una particularidad, y es que el Lord, además de ser bastante acaudalado, tenía un problema de salud, desconocido en términos generales, pero que sus médicos le habían indicado moverse de de Inglaterra a Egipto por el cambio de temperatura de un aire mucho más seco, una temperatura mucho más seca frente a eh, cómo es Inglaterra muy, muy húmeda. Se va a Egipto durante varios años, el Lord y empieza a enamorarse del país, empieza a enamorarse de la cultura egipcia y a conocer estas leyendas tan fascinantes y prácticamente Sergio se vuelve un egiptólogo autodidacta y coincide con nuestro protagonista, Howard Carter entonces imagínense, ya tenemos la fórmula perfecta un arqueólogo experto en el mundo antiguo y un millonario dispuesto a encontrar los secretos Hacen un equipo y arman un equipo de búsqueda especializado para encontrar la tumba de Tutankhamon. Howard iniciaría justo al oeste de Tebas, en la antigua ciudad de los muertos, una de las necrópolis más increíbles del mundo, un enorme cementerio conocido en árabe como Wadi Maluk, el Valle de los Reyes. Howard Carter sabía que allí estaban las tumbas de tres de las dinastías más importantes del viejo mundo, aunque no había garantías de nada, ya que los locales también conocían las leyendas y pues había cientos de saqueadores en búsqueda diaria. No sería fácil tomando en cuenta que la tumba de Tutankamón ya tenía más de 3.000 años de antigüedad. Para ese momento, ¿cómo encontrar la mística tumba en medio de este mar de arena?
2: Miguel, perdón que te interrumpa, ¿por qué era el valle o el Valle de los Reyes? Ah, eh, Hay varias teorías y todas pueden
0: realmente confluir, es decir, no es que se excluyan una a la otra, sino que todas son posibles y además explicar este nombre al mismo tiempo. Una de mis favoritas es algo así como un fenómeno óptico que surgía en la zona. Si tú te parabas saliendo del Valle de los Reyes, casi entrando a Tebas y veías hacia el oeste, que esto tiene una connotación muy interesante, ahora les explico, veías que el Valle de los Reyes tenía una forma de una circunferencia montada. Algo así, si me permites tu libreta. Era como una estructura más o menos montada, algo así. Tienes una estructura circular montada. Esto se parece muchísimo a un jeroglífico. El jeroglífico, que es es un símbolo jeroglífico, significa akhet. Akhet significa donde el sol se oculta, uh-huh. donde el sol se pone. Y esto tiene una connotación interesantísima. porque qué? Eh, vamos a ver a lo largo de la historia de los antiguos egipcios que ellos piensan que del este, que nace el sol, se va ocultando hacia el oeste, que representa el paso de la vida al inframundo. Qué Entonces, verdad. desde aquí, fíjate qué interesante. Además, la palabra Akhet que es este eh, símbolo eh, jeroglífico, se parece mucho a otra palabra, a otro vocablo también egipcio, que es akhut. Akhut es el brillo que desprende el fantasma o el espíritu de los difuntos. Entonces, tiene una connotación muy interesante. De hecho, si ustedes estuviéramos en aquellos días, en aquellos tiempos, y estuviéramos en búsqueda de una tumba, una forma inteligente de hacerlo no sería solamente excavar por excavar, sino buscar en la zona más este de la zona, por este paso del este al oeste. Uh-huh. Y además buscar un dibujo, el dibujo de un sol. Insisto en esta misma connotación de que el sol se va moviendo y desplazando del de este hacia el oeste. Entonces buscamos geográficamente esta zona, Ya sabemos que en el Valle de los Reyes, pues se da constantemente que que enterraran a los faraones. Ahora, ¿cuál era el el protocolo que se seguía en aquellos días cuando un faraón fallecía? Imaginemos que... me voy a servir un poco de agua, que tengo la boca un poco seca, perdón. Pero imagínense ustedes que tú eres el faraón. Eres el faraón boca negra. Y yo soy tu sucesor. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando tú pierdes la vida es conectarme o contactarme, perdón, con el visir. El visir es algo así como el primer ministro. Yo hablo con el visir y le digo, ya falleció nuestro, nuestro rey, nuestro faraón, tenemos que buscar un lugar para su digno entierro. Entonces, en el Valle de los Reyes, entre el visir y yo como tu sucesor, buscábamos una zona específicamente localizada para crear tu tumba. Uh-huh. ¿Qué se hacía? Bueno, el visir contactaba a un pueblo que estaba ya prácticamente ahí viviendo, en el Valle de los Reyes, o muy cerca de, que estaba listo. Y su vida, fíjense qué interesante, es que de verdad es fascinante, ¿eh? había grupos de personas que ya vivían cerca de aquí, del Valle de los Reyes, y que generación tras generación les enseñaban. Por ejemplo, yo como dibujante le enseñaba a mi hijo a dibujar por si un faraón fallecía y estuviéramos listos para todo el, todo el proceso y el, el entierro. Es increíble. Pues bueno, se contactaban con dos grupos, en general, esto puede variar un poco, dos grupos de excavadores. Porque ustedes ven las estructuras de las antiguas tumbas, son como cilindros. Perdone. ¿eh? Son como cilindros que van desplazándose hacia abajo con una especie de cámaras un poquito laterales. Van desplazándose hacia abajo hasta llegar hasta propiamente el, el sarcófago. En las cámaras laterales encontramos muchísimas cosas como murales increíbles que van relatando, no la vida de los faraones, o sea, contexto. Ustedes y yo estamos en la entrada de una tumba. Entonces, lo que vamos a ver muchas veces en las paredes de las tumbas del faraón son pasajes del faraón conviviendo con, por ejemplo, el dios Kepri, el dios que, que no muere, el dios que vive por sí mismo y que renace con la salida de cada amanecer. Vemos cómo se va relatando también pasajes como el propio entierro. Vemos a las plañideras. Uh-huh. Las plañideras son estas mujeres que después tienen una connotación también en, en Grecia y hasta en los pueblos mexicanos. Uh-huh. ¿eh? Son mujeres que se dedican a llorar. Mujeres que se dedican a, a ejercer este llanto eh, funerario. ¿no? Y las vemos vestidas de blanco y en la procesión del entierro. Pero bueno, regresemos un poco. El el visir y yo como tu sucesor, ya que tenemos el lugar, ya que estaba excavando, llegaban poco tiempo después los alisadores. Los alisadores eran un grupo de artesanos que se dedicaban a tallar las paredes para que quedaran lo más lisas posible y después llegaban los artesanos. Los artesanos empezaban a hacer los dibujos, que les comento, de las plañederas, de los dioses, del faraón. Los trazos, los primeros trazos los hacían artesanos. Y después venía el maestro. El maestro era quien terminaba el dibujo y que trabajaba en conjunto con los escultores. Los, los murales que había en estas tumbas son muy vivos en ese sentido, eh, artístico quiero decir, porque tenían colores, tenían formas, tenían relieves y te contaban una historia. ¿no? Y, y si ustedes prestan atención a, por ejemplo, tumbas como la de Set I, que si no me equivoco está datada en el 1279 a.C., Es una tumba preciosa, que de hecho se le conoce como la Capilla Sixtina del mundo antiguo, Mm. de lo increíble que es. Espero que podamos ponerles aquí eh, imágenes en en edición, porque es espectacular. No hay una forma en la que uno pueda relatarles lo increíble que son estos lugares, los murales, la arquitectura, el diseño en palabras. Las imágenes que de verdad, gracias al universo, a Dios que tenemos disponibles, hacen que a pesar de miles de años de antigüedad, No nos perdamos de esta magnificencia, ¿no? Pero era, insisto, todo un protocolo. Me gustaría mostrarles también en pantalla, tal vez, quizá lo tengo por aquí, pero bueno, les muestro eh, un, un mapa de las tumbas que se iban encontrando en aquellos días y que se iban enmarcando en un sistema conocido como sistema KV. Sistema KV 20, la tumba KV 40 la tumba KV-9 ¿por qué KV? son las siglas de Kings Valley que son eh, Valle de los Reyes en inglés y el nombre de la tumba que se ha encontrado bueno, ahora mismo no no creo encontrarla pero seguramente que la podemos poner en edición y para ese momento ya de las eh, prácticamente 60 tumbas que se habían encontrado 26 correspondían a faraones Ahora, ustedes como arqueólogos de aquella época, imagínense que somos colegas de Howard Carter, no podíamos llegar y sacar los tesoros de las tumbas que encontráramos y venderlos como una especie de negocio. Estaba prohibido, totalmente, y no por una maldición, sino por un respeto hasta el país, un respeto ético. No podías hacer eso, entonces eh, manejar esas expediciones tan costosas era complejo, ¿no? Miguel, ¿y cuánto fue
2: más o menos el tiempo Que tardaron en poder encontrar algo? Uy, oh, es que mira, ya llevaban prácticamente 10 años oh, Un montón 10 años excavando,
0: invirtiendo Por supuesto, el Lord Lord Carnarvon ya estaba, pues no quiero decir Harto, pero ya prácticamente Y se comenta, esto no es eh, Información oficial, sino más bien Como un, un rumor uh-huh. Se comentaba que ya estaba solamente Dispuesto a financiar seis meses Más porque, oye, ya 10 años de tú estar invirtiendo, incluso aunque encontraran algo, no sería redituable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, insisto, no podían eh, vender eh, todo lo que encontraran, uh-huh. para nada, ¿no? Al menos no de forma, digamos, legal. Entonces, eh, ya prácticamente 10 años y ante este aviso que hace Lord Carnarvon de... Te quedan 6 meses, Howard, uh-huh. tú sabes qué haces, tú sabes cómo trabajas, pero solamente tienes 6 meses... Una de las estrategias, fíjense qué eh, curioso, que toma, y esto lo cuenta en, en la vida real, eh, lo cuenta de propia voz eh, Howard Carter, uh-huh. se hace de un canario. Un canario porque se considera que estas aves traen suerte y protección.
1: Uh-huh.
0: Él lo cuenta en un eh, texto que él mismo escribe, insisto que esto es interesantísimo porque viene de, del propio protagonista de esta historia, uh-huh. pero bueno se hace de este canario y sirve también pues un poco como de talismán, ¿no? Como traer suerte, protección, además en una tierra llena de leyendas, de misterio, de maldiciones y demás. Eh, pero además, pienso yo, esto ya es a título personal, que un poco también como compañía. No, porque como una mascota, vaya, porque finalmente ya llevaba a Howard casi 10 años en Egipto Y Lord Carnarvon ya estaba en Inglaterra desde hace mucho, o sea, él ya había regresado a Inglaterra y, Y Howard estaba con el equipo que ya ni era el original, ya era con muchas otras personas que habían contratado ahí locales Incluso gente muy, muy joven, entonces estaba ciertamente muy solo Por lo que este canario no solamente era de suerte y protección, sino además como su única amistad que pudiera tener. Pero bueno, pasan casi estos 10 años, como en este inter de el aviso de Carnarvon de solamente te quedan 6 meses, ya Howard desesperado, haciéndose hasta de amuletos místicos y demás, cuando una tarde, esto en noviembre de 1922, un jovencito que acarreaba el agua... De el pozo más cercano a la expedición Va en su burro de regreso a su casa Él va en su burro muy tranquilo en medio de la arena Cuando de pronto la pata del burro o una de las patas del burro Se queda atorada en algo El muchachito se queda sorprendido Y la mula, lo que, el burro perdón, lo que hace es golpear con la pata el suelo Y se abre un pequeño agujero se queda muy sorprendido porque esto no es normal en medio de la arena. O sea, no es como que la nena tenga esta capacidad. Pues bueno, prácticamente es que la encuentran por casualidad. El muchachito regresa con Howard y le dice, señor Carter, encontré esto. No sé si le interese, podría ser una pista, podríamos haber encontrado algo. Vamos, ya todo el equipo tenía la indicación precisa y exacta de que a la menor pista, al menor indicio, se le diera el aviso. ¿No? De, oye, encontramos esto, por aquí hay que buscar. Entonces, regresa este chiquillo con Howard, le le da la la noticia y entonces Howard va a esta zona y empiezan a excavar hora tras hora, pero con una una locura prácticamente. Y, y se dan con esta imagen que acá les muestro y en efecto, se trataba de la tumba de cama. Pues excavan y excavan y encuentran una cámara oculta que tenía varios escalones debajo de la arena. Había varias paredes blancas todavía cubiertas por la arena y en una de estas, Howard Carter, ve un pequeño agujero. Decide cuidadosamente romper los bordes de este y ve algo que lo dejó sin palabras. Una vez que acerca la lámpara, vio un tesoro en oro puro y bastantes figuras hermosas hechas de ébano. A pesar de que podemos poner varias fotografías aquí, se trata de más de 5.000 artefactos en esta cámara. Un poquito más atrás, había dos imponentes estatuas que custodiaban la entrada a una puerta sellada por una combinación de cuerdas. Ya para este momento ya era noticia mundial, imagínense todos ustedes, se había encontrado la tumba de Tutankhamun, ya todos los medios estaban enteradísimos, incluso sabemos de buena fuente que tanto Lord Carnarvon como el propio Howard Carter habían vendido la primicia de tal evento histórico, fue el hallazgo del siglo, para que me entiendan, en su época fue algo sin precedentes, a pesar de que había muchas tumbas, 5.000 eh, eh, artefactos, tardaron tres meses, tres meses en sacar todo de la tumba, imagínate nada más, uh-huh. era una locura. Bueno, venden la primicia al Times, esto con la intención de recuperar algo de todo lo que se había invertido en prácticamente 10 años de investigación. Un montón. No, una locura, te digo, ya estaba en ultimátum, entonces dicen, bueno. Hacemos algo, insisto, acuérdense, no se podían vender los objetos, al menos no de forma legal Igual y si se robaron algo y después, bueno, esa ya es otra historia Pero en términos generales era de las pocas cosas que se podía hacer Eso y vender giras a los medios de conferencias, a universidades, a gente De hecho hubo un fenómeno que se llamó la tutanmanía Que era, de verdad, en los medios era una absoluta locura Todavía en nuestra época, ¿te acuerdas de la película de la momia? Sí o sea, fue un hitazo. Todavía como que tenía ahí sus ecos de repente, pero en sus momentos sacaron hasta juegos de mesa de Tutankama. Imagínate nada más. Uh-huh. Y te estoy hablando de aquella época, ¿no? Pero bueno, un traguito más. No, salud. <ríe> como les digo, más de 5.000 objetos. Más de tres meses que tardaron en sacar y catalogar. Y me gustaría mostrarles algunos de los objetos favoritos, porque eso sí traigo aquí la fotografía. Mira qué belleza esta daga uh-huh. Es una daga que tiene tanto el mango como la, la, la capucha uh-huh. ajá, Hecha de oro puro okay, uh-huh. Es una Si te acercas los detalles son Pasta preciosos muy bonitos. Es increíble realmente Pero lo más interesante de esta de esta daga No es el mango como tal que a pesar de ser muy bello Y estar trabajado en oro puro Lo más interesante es la hoja de la daga Porque está compuesta a nivel laboratorio, porque se mandó a estudiar esta daga, de 11% de níquel y 0.6% de cobalto. Repito, 11% de níquel y 0.6% de cobalto, con además teniendo silicatos
2: en su composición. ¿Te Mm. acuerdas que te había enseñado o platicado qué son los silicatos? Sí, sí, sí. Tenía que ver con que es un ácido de silícico. Y que pues era, este digamos que es un compuesto que es fundamental dentro de la litosfera. De la litósfera, ah, ah, entonces ¿qué puedes deducir de eso? Pues aparte, incluyendo que los egipcios no podían hacer aleaciones con el níquel ni el cobalto. Vaya, hasta pareciera que es del espacio, ¿no?
0: Es que sí, <risa> literalmente esta daga está hecha con material espacial. No manches. Sí, eh, les platico. La hoja de esta daga está trabajada de material proveniente de un meteorito. Qué interesante, ¿no? O sea, pensar que Tutankamón tenía objetos con material espacial...
1: ¿Cómo los conseguía? Es
0: increíble. Bueno, resulta que en realidad eh, no es que él propiamente los hiciera. Él no tenía ese tipo de habilidades ni de tiempo. Seguramente era sí. un joven muy ocupado. Sino que más bien se piensa, según los arqueólogos, que esto fue un regalo de algún forastero. De alguien externo a, a Egipto como tal... Uh-huh muy cercano a, pero que no era parte, digamos, que de, de la comunidad. Entonces, se piensa también que era tenía cierto rango de importancia. No se sabe exactamente de dónde viene, pero no, no quiero sonar conspiranoico de que se la regaló un alienígena <risa> o algo claro. por el estilo, no. Sino más bien que fue un forastero que cayó un meteorito cerca de su comunidad y ellos trabajaban el material mm. que tuvieran eh, cerca, ¿no? Hay otro, otro eh, objeto Que también me parece que lo tengo por aquí Que es también muy interesante En pantalla, aquí está Se los vamos a poner, vean ustedes Este es un pectoral Es decir, se coloca en la zona del pecho Más que a manera de protección Es más bien como una decoración ¿No? Algo decorativo Mm. Noten ustedes algo en similitud con la película de la momia Los escarabajos Mm. Que tienen una simbología muy interesante Concretamente son tres escarabajos Dos en la parte superior, más pequeños, y una parte central, mucho uh-huh. más grande, si sí pueden apreciar. Es bellísimo, pero la simbología que tienen los tres escarabajos es con respecto a un dios que mencioné hace unos momentos, el dios Kepri. El dios Kepri es un dios que a mí me parece muy interesante porque creo honestamente que ha servido de inspiración a otras deidades. Es un dios que no fue creado, sino que nace de sí mismo. Digamos, tiene esta capacidad de autocreación. Y además renace, digamos, o más que renacer, existe con o se recicla, por así decirlo, con la salida de cada amanecer. Me recuerda mucho el concepto que tenemos de Alfa y Omega, sin principio ni fin. Un Dios que no fue creado, sino que nace en sí mismo, ¿no? No sé, me resulta bastante interesante como estos objetos hay infinidad, les digo, más de 5.000 objetos. Los carruajes, carruajes completos de oro puro, o sea, de verdad, es... Es una locura eh, La belleza, las figuras de Ébano Tanto a nivel artístico como arqueológico Fue algo de verdad sin precedentes Pero bueno Ya que habían sacado estos objetos Todavía faltaba abrir la combinación de cuerdas Que era algo así como un candado Del mundo antiguo Se podía abrir, desde luego Además ya tenía muchísimo tiempo de antigüedad Ya no era tan fiable este tipo de candado En la época de Howard Carter Para cuando lo va a abrir eh, resulta que Lord Carnarvon le dice no la abras todavía, espérame ahí, no te adelantes quiero yo estar presente desde luego que ya las ansias le comían a, a Howard Carter por abrir el, el, este espacio y sacar el sarcófago y ver a la momia como tal ¿no? además ya en esta cámara funeraria tan concreta, tan específica en donde ya solamente iba a estar el sarcófago con la momia pues bueno Él dice, desde luego que tengo que esperar al mecenas, al jefe, al Lord Carnarvon Lo espera ya estando ahí con todos los medios Eh, Antes de que todo esto ocurriera, toda la zona exterior a la tumba de Tutankamón Pues estaba desierta, no había nadie, ni nada Y ahora, cuando tú salías al exterior de la tumba, había decenas y decenas de periodistas, de medios que acampaban esperando el más mínimo movimiento que diera Howard Carter. Imagínate nada más, ¿no? Pues bueno, abren eh, eh, la combinación de cuerdas y se topan con un sarcófago impresionante. Y es que no era solo un sarcófago común y corriente, sino que eran nueve capas de sarcófago Y cada capa que tú sacabas era bellísima, era preciosa, era muchas veces de material tipo oro, por ejemplo, con piedras incrustadas, piedras preciosas, me refiero. La última capa, que ya era la capa, digamos, de de la máscara mortuoria, de hecho creo que la tengo por aquí en alguna parte, porque tomé varias capturas eh, para que la veamos todos juntos. Creo que aquí está. Déjamela un poquito grande. Mira. Ah, claro. Mira qué extraordinaria belleza de trabajo artesanal. No, los detalles, mira. ¿No te parece impresionante? Está precioso. Y pensar que esto es oro puro, ¿eh? Nada más. Noten ustedes también un detalle en la parte superior. Tenemos aquí un ave, que después podemos eh, dialogar un poquito más de qué es. Pero me gustaría que se concentraran en la zona más central, lo que parece una cobra, ¿Están de acuerdo? Pues bueno, esta era la última capa antes de propiamente ver a la momia de Tutankhamun. Para este momento llega un, um, un jovencito que también trabajaba en la expedición de Howard Carter y llega con Howard Carter, se mete directamente, atraviesa todo este campamento de periodistas y se mete a la tumba y le dice a Howard Carter, señor, algo terrible ocurrió en su habitación. Howard Carter a punto de sacar la máscara eh, mortuoria para ver a la momia. Le dice, ¿qué pasó? O sea, estoy, estoy trabajando, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues resulta que en su. Aquí también tengo una foto, una referencia. Sí, Estás muy preparado, ¿eh? Yo, no, pues claro. Yo tenía que estar capacitado para este momento. Sí, sí, sí. Pero bueno, les platico que mmm, lo que aparece en la habitación de Howard Carter es nada más y nada menos. Aquí está que Ajá. una de estas sí. que es una cobra, no solo es una cobra, es una Ophinagus hana, que es una cobra real. ¿Encuentran alguna similitud? Es prácticamente la misma criatura tenía? que tenía en la máscara no. mortuoria, sí. Pues resulta que este animal es fascinante además de muy hermoso, resulta que mide prácticamente 7 metros de largo, Y es una criatura muy interesante en el sentido de que su veneno tiene cardiotoxinas, tiene neurotoxinas, que son capaces de que si tú recibes una mordida de este animal, tu cuerpo va a empezar a paralizarse poco a poco en toda su musculatura, hasta llegar a músculos que no son voluntarios, como los de la respiración. Entonces vas a fallecer ahogado, por una parálisis Además de ser una, un fallecimiento sumamente doloroso Es muy desesperante
2: Porque es muy lento uh-huh.
0: Exacto. Ustedes dirán, bueno ¿qué, ¿Qué tendría de extraordinario Tal vez que se encontrara este animal En pleno desierto En Egipto y que entrara justo A la habitación de Howard Carter Quizá algunos podrían encontrar ahí algo Un poco místico, pero resulta que No solo estaba ahí En el momento exacto, ¿eh? recuerden eso uh-huh. Palabras del propio Howard, esto es real Después hay gente que piensa que no es así Pero él lo dijo Bueno Sino que esta cobra real Estaba devorándose al canario De Howard Carter El símbolo de protección El símbolo de ayuda El talismán del propio Howard Entonces mucha gente que piensa Como en estas teorías místicas eh, Creen que fue el aviso El último y único aviso De Tutankamón para con Howard Carter De aléjate de mí Bueno Howard decide seguir adelante, en efecto ya estaba a todos los medios, ya estaba eh, Lord Carnarvon prácticamente a su lado, cuando saca la máscara y tenemos visualizada a la momia de Tutankhamun. Es muy interesante porque, eh, ¿en qué consiste la maldición de, de la momia? ¿No? Uh-huh. Lo que pasó en acontecimientos posteriores fue primero que nada el fallecimiento del propio Lord Carnarvon quien se encargó de patrocinar toda la investigación, toda la expedición Y muere de una forma además muy desagradable, tengo que decir que fue una septicemia.
2: ¿Qué es una septicemia, perdón? Una
0: septicemia es un estado inflamatorio corporal sumamente grave que puede llevarte incluso a la falla de tus órganos internos. ¡Ay, ok! Existe la teoría de que Lord Carnarvon estaba prácticamente en el campamento cuando un mosco le pica... Él se está afeitando, la herida se infecta y va desencadenando una respuesta inflamatoria una tras otra. Lo interesante del caso eh, es que otros siete miembros del equipo de de Howard Carter pierden la vida de formas peculiares, por decirlo menos. Uno de ellos, por ejemplo, empezó a perder los dientes hasta quedarse sin dientes y sin cabello y pierde después la vida y no se sabe la causa. Después otro de ellos, por su propia mano, ...parte de este mundo. Arthur Mays, que es la mano derecha de Howard Carter en ese momento, también pierde la vida. Ahora, eh, ya para finalizar, quien es el último en irse es el propio Howard Carter. Pero esto ocurrió prácticamente 16 años después de los eventos de Tutankhamun. Y fue además por un diagnóstico de cáncer. Entonces, bueno... Hay quien definitivamente toma esto como prueba fidedigna de la maldición de Tutankamón. Ya vemos, como en mi caso, quienes analizamos un poquito más a detalle. En mi opinión particular, un dato que poco se cuenta de esta historia es la diferencia de años entre un fallecimiento y el otro. Y es que podían pasar prácticamente siete años... Entre uno y otro O sea,
2: no fue una secuencia No De un día uno, otro mañana Exacto Si hubiera
0: sido así
1: Oye Por Dios,
0: no O sea, uno tras otro Y el otro día uno Vamos, esto sería muy escabroso Fueron en total siete miembros Quienes eh, pierden la vida ...asociado supuestamente a la maldición de Tutankamón. Sin embargo, y hay que decirlo, no había ningún tipo de aviso de alguna maldición... ...ni en las paredes, ni en algún objeto, ni nada por el estilo. No se manejaban, eh, digamos, los antiguos egip- egipcios de esta manera, no se conducían. Ellos tenían todo un ritual funerario, tenían un libro dedicado a esto... Pero no es que hubiera como tal maldiciones Sino que era como una leyenda urbana uh-huh. Muy asociada a las momias ¿no? Entonces bueno Ustedes tendrán la última palabra Ese fue el relato wow. De la maldición de Tutankamón No sé si tengas tú algún comentario ¿Qué te
2: pareció la historia Sergio? Para empezar, qué buen relato Desconocía muchas de estas cosas Sin embargo, también había leído por ahí Que algunas de las causas de estos fallecimientos Tenían uh-huh. que ver con neumonía Pero me sigue haciendo mucho ruido que no tiene como tal una secuencia, como te mencionaba, como que era claro. de un día, después una semana, otro, sino que pasaban años. Entonces, creo que por ahí se podría descartar que fuera una maldición. Exacto. Ahora, mencionabas con respecto a los jeroglíficos. ¿Sabemos si había como algún específico como que se pudiese haber malinterpretado? Que dijeran, esto tenía la maldición como tal de... Como Tutankamón? algún tipo
0: de aviso, Ajá. ¿no? No, fíjate que en realidad, no, hay una teoría muy interesante que nos habla de un tipo específico de hongos que tienen la capacidad de preservarse no solamente por decenas, sino casi miles de años atrapados en un un espacio de aire. Entonces, la tumba finalmente era eso, eran como cápsulas de aire y de objetos que quedaban ahí con aire muy viciado. ¿Podría ser que por un tema de hongo se desencadenara una neumonía? Desde luego que sí. Uh-huh. Además, todos estaban en contacto. No es que tuvieran el mejor equipo de protección. Yo te aseguro que la mayoría ni siquiera protección utilizaba como algún tipo de cubrebocas, como los que tenemos claro. hoy en día, ni mucho menos.
2: Aparte fueron 10 años, ¿no?
0: Los que estuvieron ahí Exacto, mismos. sí, totalmente. Ahora, si bien no había ningún aviso, una teoría, y me parece... Muy plausible De acuerdo a a lo que les he platicado el día de hoy Es que Insisto, ya había una inversión De 10 años Ya habían invertido Muchísimo equipo, muchísimo tiempo Muchísimo dinero y no habían obtenido Ninguna ganancia Entonces esta teoría enmarca Que el propio Howard Carter Es quien inventa La famosa maldición de Tutankamón Porque además te pones a pensar No había, o sea Era fácil hacerlo, prácticamente era decorarlo un poco poéticamente y listo Tampoco es que se haya inventado muchas cosas O él le haya quitado la vida a alguien para que pareciera que fue la momia O sea, no, no, para nada O sea, solamente la forma en la que lo contó pudo haberse interpretado Y aparte la gente estaba ansiosa de más material, de más historias De, la momia, y cómo es que tenía la maldición Entonces, yo creo que me pareció una estrategia interesante que utilizó si si es verdad porque finalmente tenían que recuperar ¿no? y además algo algo que sí tenemos registro es que prácticamente al mismo tiempo que esto se vuelve muy conocido muy famoso todo el caso de Tutankamón en aquellos años hubo unas un grupo de personas que se dedicaron que a partir de las fotografías que compartió Howard, Howard y su equipo hicieron recreaciones tamaño natural de las fotos e hicieron una serie como de gira con esta exposición. Entonces, imagínate, ya había gente haciendo negocio uh-huh. de tu propio descubrimiento que ni siquiera tú estabas ganando dinero. O sea, no les pagaron nada. No, ¿Por no qué les han pagaron descubierto? Nada. Exactamente. No les pagaron nada y pues quedó. Ahora sí que ellos con las manos cruzadas, viendo cómo todo el mundo hacía dinero, empresas de juguetes, empresas de juegos de mesa, los que hacían este tipo de... hasta películas se hicieron en la época. Entonces imagínense, fue así que, bueno, quién mejor para contar la historia de la maldición que quien estaba en medio de todo esto, el protagonista, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí es la explicación
2: más lógica, ¿no? Dentro de todo. Pero bueno, ustedes tienen la última palabra. Y bueno, lo más importante es ustedes que opinan, pero sobre todo, que nos compren tazas. <risa> vamos a dejar el link de compra anclado en el primer comentario. Y ojo, yo me comprometo que al siguiente episodio vamos a leer a todos aquellos que nos hayan comprado tazas. Como, parece?
0: como una invocación, pero uh-huh. oye, que nos etiqueten en Instagram.
2: En historias ah, sí. para enterarnos Cuando compraron su taza Y si ya la
0: compraron, aunque haya sido hace mucho igual tiempo participa. Igual participa Aunque ya sí, esté rota totalmente. la taza, no importa les
2: dejamos, <risa> les dejamos el link de compra en el primer comentario De este video Acuérdense que el Instagram del Antipodcast es Arroba el Antipodcast oficial Nosotros somos Sergio y Miguel Y esto fue el Antipodcast Les deseamos dulces pesadillas, dulces, pesadillas.